0: Здравствуйте! В эфире Евгений Черных, обозреватель «Комсомольской правды». Сто лет назад от пули террориста умер великий реформатор, председатель Совета министров России Петр Аркадьевич Столыпин. О своем любимом политике рассказывает по телефону из Мадрида народный художник России Илья Сергеевич Глазунов. Для меня имя Столыпина священно, и я его произношу с трепетом, потому что это символ силы, мощи и будущего России, которое было насильно прервано убийством великого реформатора и великого сына России. Это был тот, на которого Россия смотрела с большой надеждой. И у него было, как и сегодня, очень много врагов. И мне посчастливилось, я попал в деревню, Вдалек и глуши, это в центре тайги, которые сейчас вот, посмотреть где-то и не найдешь. Но сохранилась деревня так называемых Столыпинцев. Я немедленно туда отправился, нашел там одну старушку, заколоченные огромные мощные дома, где уже никто не жил, они все были раскулачены, убиты, умерли в лагерях. Я ее спросил. Скажите, пожалуйста, а почему вы столыпинцы? Меня потрясло реальный опрос вот этой старушки, которая приехала с отцом из Ярославской губернии, и как приезжали из Владимирской, и как они жили, в чем суть реформы на деле была столыпина. Не разговоры об этом, цифры там, это, а вот как то происходило. Она говорит, что, как вы знаете, у нас в России, в вот Ярославле, было очень много, рождалось детей. А земля была одна, и выходилось делить, допустим, двенадцать детей. Значит, уже участок делился одного из сыновей на 12 частей. Значит, все время, как я понял, это представляло очень хорошую почву для взрыва и большевицкой. Пропаганды против вот э, э, ситуации, что вот, земли нет, все. И Столыгин сделал совершенно гениальную вещь. Он сказал, поезжайте в Сибирь, создал банк, который давал крестьянам безпроцентный кредит. То есть взял сегодня 100 рублей, а через три года их отдал. Это настолько трогательно, это то, что сегодня можно мечтать. И вот, значит, крестьяне поехали в Сибирь. Я говорю, ну и что вы приехали? Она говорит, ну как что? Вот моему дяденьку, дяденьке и дяде Ваше сказали, бери сколько хочешь земли, с одним условием, только обработай. Вот они взяли землю, посели хлеб, у нас тут вот все было богато стало. А потом я говорю, а что это, хлеб как-то, так сказать, отнимало государство, какие-то налоги? Да нет, что вы, говорите, все везли на ярмарку. Была неподалеку ярмарка. И эти все привезут хлеб, а хлеб копейку стоит за путь. Я говорю, ну да как, где же вот все-то эти богатые? Ой, да, говорит, богатые, какие они, трудяги все были. Мой тетя это да, говорит, дядя Вася, Потом из Америки маленький трактор выписал. И тогда у нас такое дело пошло, мы тут столько напахали и сделали, но их всех, говорит, раскулачили, их они погибли. Я говорю, да вы что? А мы бедные самые были, я говорю, как бедные, Ах, а что значит, сколько у вас было лошадей, ой, лошадок у нас штук 30 было, я говорю, а коров? А коров, ну, штук сорок, наверное. Я говорю, так вы же кулаки были. Ой, да что вы, мы были самые бедные. А сейчас вот я одна осталась. Сейчас нам хлеб везут из города раз в неделю. Вот это главная тема русского крестьянства, великая главная политика и рост, общерод, который отметил знаменитый французский экономист Эдмунд Керри. У него есть книга, которая у нас не печатается, «Россия 1914 года», где он пишет о небывалом взлете нашей промышленности, сельского хозяйства. Население России увеличилось на 30 миллионов. История «За пределами учебников». В конце перестройки меня пригласили с выставкой в город Киев. Я пошел с моими друзьями в киев Ческую Лавру, чтобы найти могилу столь любимого, но и чтимого, э, великого сына России э, Столыпина. Мне сказали, а ее нет. Как она живла? Оказывается, по указанию Хрущева эта могила была стесена. Никита Богоборец... Значит, решил расправиться с этим. Я пошел с ПК Украины. Вы знаете, он нашел же, это же безобразие. Но, как, была могила, столы, когда все знают. Можно его любить, не любить, но надо его восстановить. Была огромная же крест, сохранилось фото, все. И когда стали искать кто-то из очень таких стареньких, наверное, уже краеведов, старожилов, сказал, да что вы? его не, не смогли и не стали разбивать. Его закопали в землю. И крест с могилой Столыпина был закопан в киево лавре в земле. И его нашли, откопали. И сейчас он стоит на том месте, где должен сказать, и то, что было закатано асфальтом, у меня даже есть фотография, как мы стоим, Внутрь, на это место и как слезы капает весенняя э, талда и сосулик, как слезы падали на это место. И сейчас это э, восстановлена да, могила Великого Сыда России Петра Аркадьевича Столыпина. История за пределами учебников. Взорванный памятник Столыпина в Киеве. Он, кстати, был взорван по указанию Киевского была надпись «Вам нужны великие потрясения на фундаменте или памятника, а нам нужна Великая Россия» от русских людей Петру Аркадьевичу Столобину. Этот памятник был уничтожен через повешение, фото сохранились, покинули пятню, его как повесили, скинули и разбили. Это было указание Керенского, главка Верха которые сделал все, чтобы открыть дорогу мы Что и произошло. История за пределами учебников Когда я был в Париже, во время моей выставки, мне удалось познакомиться с сыном Столыпина, Аркадием Петровичем Столыпина. И все говорили, что он очень похож на отца. Он был такой высокий, благородный. Уже такой седой, почтенного возраста человек, я никогда не забуду, его глаза так похожи на глаза отца. Он меня провожал на бульваре около арки Триумф на Рюбасано, и он мне сказал, покорнитесь от меня русской земле, которую я никогда не увижу, и ради которой жил мой отец, и живу я». И вдруг такая для меня случилась радостная события. Я увидел по телевидению, будучи здесь, в Испании, где я работаю над книгой «Художник и мир» и делаю эскизы будущих картин моих. Я вдруг увидел, как Владимир Владимирович Путин, которого я глубоко уважаю и который посетил созданную мной Академию и сказал такие высокие слова о реализме, о русской школе, национальной живописи реалистической, высокого реализма. И Владимир Владимирович заложил около Белого дома камень. И сейчас объявлен конкурс на лучший памятник Столыпину. Конечно, если вы спросите меня, этот дом, был, конечно, не сидеть, он должен быть изображен в полный рост, стоя, как он был изображен, даже в Киеве на этом сессионном памятнике, на пьедестал которого взголмозили несколько неизвергнутого Столыпина Ленина на Крещатике. Мне думается, что это великое дело, что напротив Белого дома нужно стоять памятник Столыпина. Это новое принципиальное важное решение, которое еще раз обратит нас к Великой России, заставит вносить новые идеалы и уважать мощную централизованную власть и направленность действий очень четких на благо и возрождение нашей великой России. Потому что сегодня нашим великим учителем был, есть и является, особенно сегодня, Петр Аркадьевич Лыпин и его известные уже каждому даже школьнику, несмотря на наши ужасные учебники по истории, слова вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия». Я специально в своей книге «Россия распятая» отобрал мои самые любимые и самые, мне кажется, нужные для нас высказывания Столыпина о власти, о России и обществе. И мне думается, что сегодня должна усиливаться вертикаль власти, направленная на возрождение того великого начала, которым был и есть русский народ. Я бесконечно рад и счастьев и благодарен Владимиру Владимировичу за то, что будет памятник самому великому реформатору воистину России – Петру Аркадьичу Столыпину. Это будет поводом его наследства еще и еще раз изучить и сделать лучшее в нем наследием сегодняшнего дня и призывом к действию наших политиков новой демократической России. Вы слушали фрагменты интервью художника. Ильги Глузунова о его любимом политике Петре Аркалевиче Столыпине, погибшем сто лет назад от рук террориста. История за пределами учебников.